0: Slovensko by predsa len mohlo Ukrajine pomôcť s bojovou technikou, aj keď na rozdiel od Česka nemáme takmer žiadne tanky a to ani pre seba máme húfnice. A mohli by sme opravovať vozidla, ktoré Ukrajinci ukoristili utekajúcim Rusom. Dnes sa teda budeme rozprávať, či sa niečo z toho chystá. Je piatok, 8. apríla, meniny má Albert a dnes by malo byť tak všeli, ako v noci môže byť aj zamračené a pršať. Cez deň sa môže kde tu vyčasiť, ale zase ak bývate na horách, tak môže aj snežiť, Veď sa teda pozrite von oknom pre istotu, si oblečte čosi teplejšie. Denné maxima sa budú pohybovať v ideálnom rozpätí, teda niekde medzi 13 až 18 stupňami a bodaj by im to zostalo. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom. Máme radosť, Hyundai Tuson
1: sa stal najobľúbenejším SUV na Slovensku. Tuson teraz môžete mať v špeciálnej edícii Shine už od 23 290 eur. Nájdete v ňom benzínový motor, automatickú klimatizáciu, veľkú obrazovku či parkovacie senzory a ikonické svetlá v tvare anielských rídel. Vyberte si svoj nový Hyundai tuson v predajniach Autopolis na Panonskej, na Boroch alebo na novej prevádzke
0: na Račianskej 155. Www.autopolis.sk. A teraz už krátky prehľad správ. Vedenie NATO vyzvalo svoje členské krajiny, aby poskytli Ukrajine viac zbraní. Generálny tajomník Jens Stoltenberg povedal, že by to nemali byť len protitankové a protiletecké zbrane. Zároveň však zdôraznil, že pre NATO je dôležité sa nedať do vojny s Ruskom priamo zatiahnuť. Okolie Banskej Bystrice zasiahlo v stredu večer slabšie zemetrasenie, potrasy však dosiahli len na úrovni 2,1 magnitúda. Epicentrum zemetrasenia bola oblasť medzi slovenskou Dupčou a banskou bystricou. Nemecko tvrdí, že má odpočuté nahrávky hlásenie ruskej armády o zabíjaní civilistov v Buči. Spolková spravodajská služba zachytila tieto hovory z vysielačiek. Podľa nemeckých médií boli v Buči aj žoldnieri a príslušníci tzv. Wagnerovej skupiny. Americký Senát oživí program pomociščia z druhej svetovej vojny. Politika tzv. Land Lease umožní efektívnejšie posielať zbranie a ďalšie zásoby na Ukrajinu. Program počas druhej svetovej vojny pomáhal materiálne a vojensky napríklad spojenému kráľovstvu, Číne či jednotkám v Slobodnom Francúzsku. Ak vás pravi zaujali, viac nových nájdete na webe Deníka Sme. Slovensko nemusí Ukrajine pomáhať len v rovine symbolov, palivom či muníciou. Potom, ako sa ukázalo, že Česko tajne presunulo na Ukrajinu starú bojovú techniku, s bojovým vybavením možno pomôžeme aj my napríklad tak, že Ukrajine opravíme ukoristené tanky a bojové vozidla. Na východ by sme dokonca mohli poslať naše staré húfnice, ktoré nahrádzame modernejšou technikou. Ako teda Ukrajine pomáhame a čo sa zmenilo, že už hovoríme aj o bojovej technike, sa budem dnes spýtať reportéra denníka SME Michala Katušku.
2: Potvrdzujem, že celkovo ide o materiál, ktorý má hodnotu 4,5 milióna eur. Rovnako platí, že keď budeme vedieť pomôcť znova, znova urobíme zodpovedné rozhodnutie tak, ako sa má správať priateľská krajina na pomoc tej krajine, ktorá je agresorom napadnutá, kde naozaj sa dnes bojuje o budúcnosť Európy. Lebo to, čo dnes sa deje na Ukrajine, je zápas Ukrajincov, nielen za svoju krajinu, ale za budúcnosť celej Európy.
0: Vy urobme si hneď taký ten začiatočný audit. Čo? Dnes Slovensko Ukrajine posiela.
1: Slovensko za tých 6 týždňov ruskej invázie na Ukrajine poslalo viacero vojenského materiálu, nie však v podobe ťažkej vojenskej techniky. Doteraz sme Ukrajine posielali predovšetkým muníciu, napríklad 120 mm náboje do minometov alebo rôzne palivo, napríklad palivo do do lietadiel alebo tiež naftu. Taktiež sme im posielali napríklad z pleca odpalované systémy protivzdušnej obrany Igla. A to je ale akože tak v zásade všetko, pretože doteraz sme ako keby nemali čím ďalej prispieť, ale boli tu niektoré otvorené otázky a tie sa teraz ako keby o niečo viac posúvajú, vyvíjajú a zrejme o tom budeme hovoriť.
0: Tak, ale toto je tá oficiálna odpoveď. Existuje aj neoficiálna odpoveď, že by sme podobne ako Česi niečo na Ukrajinu presúvali a až teraz by sa to zverejnilo. Česko zrejme dodáva napadené Ukrajine i ťažké zbranie. Jeden z vlaků z tanky T-72 a bojovými vozidly piechoty si v předchozích dnech fotili lidi přímo ve stanicích. Vagóny mířili na polsko-ukrajinské... No v
1: tom českom prípade vlastne začiatkom týždňa boli nafotené tanky T72 a obrnené vozidla BVP-1, naložené na vagóny, myslím, že tie zábery českej televízie boli z jihlavy, ktoré smerovali neskôr, ďalej po železnici a boli nafotené aj na slovenskom území až potom na východnej hranici pri Čiernej nad Tysou. Česká republika presne, ako hovoríš, nejakým spôsobom formálne nekomunikovala takúto dodávku, ale jednoducho utajiť prevoz takejto techniky je náročné, alebo by som povedal, že to nie je úplne možné, keďže tie vlaky stojá na železničných staniciach a sú viditeľné. Takže Česko túto dodávku oficiálne nepotvrdilo ani nevyvrátilo, ale niekoľko vládnych poslancov v Česku za ňu ďakovalo vláde. Takže myslím, že môžeme bezpečne tvrdiť, že je to taká dodávka. A napokon náš minister obrany Jaroslav Naď povedal a potvrdil, že teda toto putuje z Česka na Ukrajinu. My sme zatiaľ takúto dodávku... Neposlali. Nie je o tom žiadna informácia. Treba povedať, že my sme v úplne inej situácii, čo sa týka toho, že koľko my máme dostupnej takýto ťažkej vojenskej techniky. No a niekto by si to zrejme všimol, ale keď hovoríš o neoficiálnych dodávkach, tak Slovensko pomáha Ukrajine aj iným spôsobom, než len humanitárnou pomocou alebo vojenským materiálom. Veľa z toho ale podlieha utajeniu, takže nedá sa o tom veľmi hovoriť, ale napríklad v oblasti IT alebo v oblasti energetiky sme významným spôsobom pomohli Ukrajine.
0: Ostaňme teda pri tom, čo povedať môžeme. Čo sa teda chystá? Čo je potvrdené, o čom sa, alebo teda aspoň špekuluje, že by Slovensko mohlo prispieť Ukrajine?
1: Vzhľadom na to, že ten konflikt sa z ďaleka nekončí a pokračuje ďalej, tak je pravdepodobné, že, že pod vplyvom času bude napokon rozhodujúce nielen teda to, že aké typy zbraní tam sú, ale ktorá strana ich má koľko. A tu napriek tomu, že vidíme na rôznych záberoch cez Twitter a iné, iné portály, že Rusí dovážajú na Ukrajinu pomerne staré zbraňové systémy, staré tanky sovietskej výroby a podobne, tak na papieri ich jednoducho stále majú viac. A toto môže byť tá hrubá sila v počtoch, môže byť napokon rozhodujúca. Takže ukrajinská vláda otvorene žiada niektoré krajiny na to, aby jej pomohli s opravou a servisom poškodenej vojenskej techniky. A teda nedávno americký denník Wall Street Journal zverejnil informáciu, pravdepodobne ju mal z Českého ministerstva obrany, že spoločne so Slovenskom sa vyjednáva o tom, že by v našich zbrojovkách vlastne sa opravovali a servisovali tieto ukrajinské zariadenia a, a vozidla a technika.
2: ...Ukrajinou, rovnako myslím, ako Česká republika, či by naše opravárenské podniky vedeli opravovať ukrajinskú poškodenú techniku. To znamená, poškodená technika by k nám prišla, my by sme ju opravili a technika by sa vrátila.
1: No a minister obrany povedal, že je to dosť pravdepodobné, tak toto teda zacitujem, že sa tak naozaj stane, že Slovensko sa stane významným pomocníkom, aby sme opravili či už tie ukrajinské tanky, bojové vozidla a ďalšiu techniku a poslali ich naspäť bojovať na front, takže toto je jeden taký významný rozmer. A tým druhým je, že čo by sme im vlastne mohli poslať. No tak tie... České tanky a bojové vozidlá pechoty, nie je úplne zrejme, že v akých počtoch ich Česko posiela alebo poslalo na Ukrajinu, ale hovorí sa o niekoľkých desiatkách a teda automaticky sa z toho ponúka otázka, že prečo Slovensko podobným spôsobom nepostupuje. No tá odpoveď je veľmi jednoduchá, lebo v zásite my im nemáme čo poslať. Treba povedať, že to, čo im Česi poslali, to nie sú aktívne zbraňové systémy, s ktorými by pracovali profesionálni vojaci. Sú to skladové zásoby starých tankov a bojových vozidiel, ktoré malo Česko pripravené na prípadnú mobilizáciu. Čiže keby bolo Česko napadnuté, tak potom aj tí branci po preškolení by mohli pracovať vlastne aspoň s takouto technikou. Na Slovensku vlastne nemáme s čím pracovať, pretože na skladoch nič nie je, to sú
0: slova aj ministra Nadia. Ostaňme ešte chvíľu pri tom, ako je možné nielen to, že nemáme čo Ukrajine poslať, ako je možné, že my vlastne nič nemáme ani pre seba.
1: Kto nič nekupuje a čo má rozpredá, ten nič nemá. A teraz som sa vôbec nesnažil byť nejaký prozaický, ale to sú fakty. Jednoducho Slovensko po rozpade Československej federácie a po konci studenej vojny malo napríklad na skladoch 995 tankov. Dnes ich máme asi 22, niektorí hovoria, že do 30, lebo tak táto informácia je utaj, taktiež utajovaná, ale vieme to aj podľa toho, že kde sa tie tanky objavovali a v akých približných počtoch tam boli. Takže hovorí sa o 22 tankoch. No a týchto 22 tankov, s nimi pracuje tankový prapor Trebišové. Teda Počkaj, my
0: máme na Slovensku akože 22 funkčných tankov?
1: 22 až 30 funkčných tankov máme na Slovensku. Sú to tanky T-72M, sú to tanky vyrobené v Martine, čo bola teda licencia zo Sovietskeho zväzu. A to je všetko my nemáme vôbec nič ďalšie čo sa týka, akože žiadne iné typy tankov na Slovensku nie sú takže keď Česi si mohli dovoliť poslať približne 40-50 tankov zo so skladov tak posielali tanky z 80 rokov ktoré nikto nepoužíva my nemáme čo poslať, aké tanky žiadne nemáme z tých 995, čo som spomenul tie sa jednoducho rozpredali skončili v Líbyi, skončili v Nigérii, skončili v Sýrii dokonca postupne počas tých rôznych konfliktov na Blízkom východe alebo v Afrike rôzni experti rozpoznávali tieto tanky vyrobené na Slovensku v Martine, že aha, tu je v Nigérii tank, ktorý je vyrobený v Martine, ako sa tam dostal, asi z Líbie a podobne. Teda takýmto spôsobom tie tanky boli predávané mnohokrát veľmi netransparentne napríklad prvá vláda Roberta Fica tam to potom spomínal neskôr Lubomír Galko už ako minister obrany že predali niekoľko tankov v hodnote milión eur za 100 tisíc eur a podobných obchodov bolo veľmi veľa
0: Čiže my nemáme tanky Bojové vozidla pechoty iba ideme obstarávať a nakúpiť. Tie asi nemáme tiež? Bojové vozidla
1: pechoty máme. To sú vlastne tie BVP. Najpočetnejšie sú tie BVP1 a BVP2. To je v zásade veľmi starý typ obrneného vozidla, ktorého úlohou je transportovať pechotu na nejaké miesto. A máme ich v počtoch, ono opäť nie je známy presný údaj, ale hovorí sa okolo 150 až, až 400 kusov. Teda nejaké BVP-čka by sme mali mať aj na skladoch podobným spôsobom ako Česká republika, ale napriek viacerým zdrojom, akože toto nie je potvrdené. Takže hovorme, že máme nejakých 150 až 200 BVPčiek, To sú vlastne bojové vozidla. To BVP-1 je staré bojové vozidlo, ktoré... Má dosť značné slabiny, ktoré sa ukázali už pri vpáde Sovietov do Afganistanu. Keď sa zistilo, že pri zásahu mínov, tankovou mínou toto vozidlo exploduje. A zároveň vlastne v momente fatálne ten výbuch zasiahne aj tú posádku. Takže. Toto sa potom snažili vychytať v tej verzii BVP2, čo sú teda modernejšie vozidla, ale stále veľmi staré. A áno, my za ne nemáme tiež žiadnu náhradu a tie 8 kolesové vozidla Patria, ktoré sa teraz začínajú obstarávať, alebo teda obstarávajú, tak tie by mali byť náhradou.
0: Čiže nedokážeme poslať na Ukrajinu tanky ani BVPčka. Čo vlastne dokážeme poslať na Ukrajinu, ak by sme niečo teda poslať chceli?
1: Akože v zásade u nás platí, že nič nemáme na zvyš. A to, čo napríklad minister obrany často spomína pri tom systéme protivzdušnej obrany S-300, že teda...
2: Ja sa musím v prvom rade pozerať na to, aby boli slovenské obranné záujmy naplnené. A keď na Slovensku máme v súčasnosti jediný systém, strategický systém protivzdušnej obrany S-300, tak jednoducho nemôžem dať bez toho, aby som mal alternatívu.
1: My sme ochotní poslať ten náš systém na Ukrajinu, ale potrebujeme zaň náhradu tak tento kľúč vlastne platí na všetko, možno s výnimkou húfnic, kde teda Slovensko disponuje 16 kusmi húfnic Zuzana. Tie boli do výzbroje zavedené od roku 1998. Sú to pomerne moderné funkčné systémy, podľa odborníkov oveľa modernejšie ako tie, s ktorými pracuje ukrajinská armáda dnes. A tieto by sme... Podľa všetkého mohli poskytnúť Ukrajine, pretože máme za ne náhradu v podobe Zuzán 2, ktoré postupne doplňajú vlastne tie slovenské ozbrojené sily od povedzme minulého roka. Myslím, že 9 dokonca už minulý rok bolo vyslaných aj do Lotyšska v rámci predsenútej prítomnosti a toho slovenského príspevku k týmto vojakom na to.
0: Tak sa logicky opýtam, pošleme?
1: Keď sa na to pýtali ministra obrany naďa, tak to nevylúčoval, povedal, nevylúčujem to, že nejaké jednania existujú. Treba povedať, že nie je možné z týchto slov ako keby usúdiť, že sa to nestane, pretože nie je strategicky dobré, aby pán minister niekde v nejakej relácii alebo niekde na tlačovej konferencii povedal, že áno, posielame im to. Ale tým, že to nedementoval, kvázi naznačil, že že taká možnosť je. Ukrajincom by to veľmi pomohlo, len treba povedať, že tým, že ide o relatívne moderné systémy, tak ukrajinskí vojaci ich nebudú vedieť používať i hneď. Takže tam by bolo potrebné aj nejaké školenie, nejaké zacvičenie a to by chvíľu trvalo.
0: Vráťme sa k tej prvej polovici pomoci a to je, že si spomínal, že sme na Slovensku schopní a ochotný opravovať či už získanú, zajatú alebo starú ukrajinskú techniku. Ja sa ale ešte raz opýtam, sme schopní to opravovať?
1: My sme schopní, teda tie zbrojárske firmy, čiastočne vlastnené štátom, ale väčšina teda súkromné spoločnosti sú schopné opravovať túto techniku, pretože tá technika je veľmi podobná tej našej a teda tie bojové vozidlá pechoty alebo práve tieto tanky T-72. Tu je niekoľko firiem aj na Slovensku, aj v Českej republike, ktoré sa tomu venujú. Keď som sa ich na to pýtal, tak viacere reagovali, že áno, že napriek tomu, že určite majú nejaké zákazky a museli by vlastne rýchlo získať nejaké kapacity, aby mohli prijať aj takéto zákazky navyše, tak všetci hovoria, že áno, sme pripravení pomôcť. To, čo je problém, je, že Zrejme by to bolo tiež časovo náročnejšie. Teraz hovorím, že by nebolo možné to zrealizovať v rovine dní alebo týždňov ani len začiatok a prijatie, pretože minister naď povedal, že to podlieha normálnym komerčným pomerom. Takže ak by sme sa preto rozhodli a tá dohoda medzi Ukrajinou a Slovenskom by vznikla, tak je potrebné vypísať klasickú súťaž, tie firmy by sa prihlásili Tam je veľmi pravdepodobné, že by spolupracovali, že by sa tie zákazky nejako rozložili medzi ne. A až potom by bolo možné k tomu pristúpiť. Ale určite v horizonte mesiacov a potom ešte dlhšieho času by to bola veľká pomoc pre Ukrajinu, lebo tam mnohé z týchto servisných liniek, ak to takto možno neúplne šťastne nazvem, boli vyradené raketovými útokmi teda napríklad týždeň po vojne sa objavovali zábery z Charkova, kde bola teda najväčšia takáto firma, alebo ako to nazvať, v celej Ukrajine. A ešte aj týždeň potom, ako bol Charkov ostrelovaný, tak boli zábery, že tam sa stále opravuje. Dokonca tam bol v zábere nejaké ukoristené vozidlo ruskej armády. Ale či funguje dodnes to, nevieme povedať, ale pravdepodobne nie.
0: Ja sa znovu opýtam a úplne explicitne, toto je dohodnuté?
1: Toto ešte nie je dohodnuté. Aspoň my, my o tom nevieme, že by to bolo dohodnuté. To, že premiér Eduard Heger cestuje do Kieva, vo štvrtok mal tlačovú konferenciu. Výsledkom týchto rokovaní možno bude aj nejaká dohoda alebo respektíve prezentácie nejaké vojenské techniky, ktorú by sme ešte mohli poskytnúť.
2: V tomto momente vám neviem povedať, tie rokovania takého ste povedali prebiehajú na úrovni ministrov obrany.
1: Čiže minister obrany, a myslím si, že vám v tomto poskytol tie najlepšie informácie. Nemám k tomu čo dodať na ktorej ale veľa nepovedal. Povedal, že ide ukrajinskému prezidentovi povedať, ako sa staráme o utečencov, a aká je tu solidarita a akú má Slovensko žičlivosť. To nie sú veľmi ako keby informácie, ktoré by nám niečo prezradili, ale keď už sa premiér Heger odhodlal ísť do Kieva, tak... By bolo zvláštne, keby mu v nejakom režime neposkytol informácie o tom, že ako chceme pomáhať, keď Ukrajina neustále hovorí, že potrebujeme zbranie, zbranie, zbranie.
0: A pomôže to, pretože aj ty si predsa len povedal, že Ukrajina potrebuje zbranie teraz. Ale tie opravy budú o mesiace, možno roky. Oni by
1: trvali tak, či tak. Akože opraviť tank asi netrvá niekoľko dní. Hlavne, keď je poničený po účasti v nejakom nejakom strete, vo vojnovom konflikte. Ale akože to je pomoc dlhodobejšieho charakteru. Ale to, po čom volá Volodymyr Zelenský, je okamžitá pomoc s ťažkou technikou. My tam už v podstate žiadne ďalšie možnosti nemáme. Sú tam otvorená otázka pri tej S-300-ke, Stále sa čaká, že či nejaká zo spojeneckých krajín nám neposkytne náhradu. Naposledy minister obrany nať v podstate opäť tak celkom explicitne povedal, že ak k nám príde štvrtý systém Patriot, zatiaľ sú tu tri, tak by nám to poskytlo presne ten priestor, aby sme sa mohli vzdať tej vlastnej S-300. Tam sa očakáva, že by mohla, mohol byť dodaný ten systém američanmi. Nič z toho nie je potvrdené, nikto to nepotvrdil. Ale je pravdepodobné, že sa to stane. Takže tá S-300 by v nejakej dohľadnej dobe, myslím si, mohla putovať na Ukrajinu. A potom sú tam ešte stíhacie lietadla MiG-29, o ktorých sa tu hovorí vlastne už od prvých dní, keď je to vlastne najbližší stroj pre pilotov ukrajinského letectva, ktorí vedia zvládať, hoci teda tam sú rôzne typy modernizácií a teda nie som si úplne istý, že či práve... Tie modely, ktoré máme u nás, sú aj v, na Ukrajine, ale to už sú veci, ktoré by sa podľa mňa dali zvládať na to rýchle zaškolenie. Lenže opäť nemáme náhradu, opäť sa tu vyjednáva o tom, že kto by postrážil slovenský vzdušný priestor. premiér Heger už skôr hovoril, že by to mohlo byť logicky Poľsko, keďže ideme nakupovať a teda prídu k nám F-16-ky, ale keďže prídu neskôr, ako bolo plánované, tak aj tak by sme potrebovali istý čas na prekrytie, a teda tam sa javí ako keby dobrá zhoda okolností, že čím rýchlejšie vyjednáme ochranu nášho vzdušného priestoru jedným alebo viacerými spojeneckými štátmi NATO, tým skôr budeme môcť poslať naše MIGI-29
0: na Ukrajinu. Ale sú to všetko otázniky. Pokúsim sa to na záver zhrnúť. My by sme aj... Mali vôľu pomôcť a poslať tam bojovú techniku, akurát nemáme, nedá sa, nie je čo. A aj keby sme tie BVP jednotky mali, tak veľa príčetných ľudí si sadnú do nich úplne nechce. Bez ohľadu na situáciu na Ukrajine, s tým ideme robiť čo ako krajina, že nič nemáme?
1: No toto vlastne táto situácia, ten konflikt na Ukrajine doslova obnažil, avšak toto je ako keby nič z tohto nie je tajomstvom, ale verejno sa až teraz veľmi jasne, ako keby s oveľa väčšou verovou začala zaujímať o to, že v akom stave sú ozbrojené sily na Slovensku. A keď si človek spomenie na tie predošlé nákupy, že sa, áno, nakúpilo sa veľké dopravné lietadla Spartan, tie sme, povedzme, potrebovali, ale nakúpili sa tu napríklad viacúčelové vrtulníky Blackhockey zo Spojených štátov, ku ktorým nemáme nakúpenú žiadnu výzbroj a teda oni tu môžu lietať, ale to je asi tak všetko, nevieme ich vlastne v tom, nejakej bojovej operácii absolútne použiť. Máme tu MiG-29, ktoré modernizuje už 2022, už vyše pomaly 20 rokov ruská štátna firma, ktorej odvádzame desiatky miliónov eur a predržujeme abonenskú zmluvu. A teraz vlastne ich máme na letickú sliač týchto technikov, týchto zamestnancov a oni sa starajú o lietadla, hoci teda našou hlavnou hrozbou je práve Rusko v tejto chvíli. A všetky tieto rôzne momenty nám ukazujú, že ľudia to tak zvyknú pomenovávať, že sa tu ľudia hrajú na vojakov. Nie je to pravda. Napríklad tieto húfnice, nech už teda teda opomenieme, za akých pomerov boli obstarané a podobne. Je tu potenciál, ale až teraz sa spametávame, že čo s tým ideme robiť. Minister obrany hovorí o Snaha teraz nakúpiť letku dronov o niektorých ďalších systémoch, ktoré by nám vykrili túto dieru, ale to bude trvať roky a možno aj desiatky rokov, kým sa nám podarí ako keby postaviť na nohy slovenské ozbrojené sily, aby splňali základné schopnosti, ktoré od nás na to vlastne požadovalo ešte pred vstupom do NATO, ak sme chceli byť členom. Mala tu byť vybudovaná ťažká brigáda a. Tá tu vlastne doteraz nie je. Takže tie sily sú naozaj v žalostnom stave.
0: Tak uvidíme, ako dopadnú a ako to celé dopadne, obzvlášť z pohľadu situácie na našej východnej hranici. O tom, v akom stave sú slovenské ozbrojené zložky a teda akým spôsobom by vedeli pomôcť Ukrajine, sme sa rozprávali s reporterom denníka SME Michalom Katuškom. Mojím dnešným odporúčaním je, aby ste občas zašli do divadla, napríklad do Bratislavského divadla DPOH na projekt Generácia Z. Ja som videl krásu nevýdanú a túto hodinu o mýte krásy, o tlaku spoločnosti na dievčatá a ženy, o stereotypoch i o potrebe vnímania vlastnej hodnoty v miestnom CO kryte odporúčam. Možno by to bolo trochu silnejšie, ak by bola hra subtilnejšia a menej súrová, možno niekedy je naozaj menej ako viac, ale verte mi, vidieť to. Naozaj chcete? A to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast deníka Sme s Tomášom Prokopčákom. Dobré ráno, okrem mňa moderuje aj Nikola šulíkova Bajanova, Zuzana Kovačič-Hanzelová a Jana Maťkova. Na produkcii sa podielajú aj Kristýna Janščová, Adam Blaško a Viktor Hlavatovič. A pripomínam, že dnes vychádzajú aj nové epizódy podcastov Piatoček a THFM, zajtra Klik a v nedelu Dejiny. Poďte sa učiť spolu so mnou, ako lepšie rozumieť sebe,
2: ale aj ľuďom okolo nás. Podkaz ľudskosť vychádza každý štvrtok vo všetkých podcastových aplikáciách.